0: Соль и перец. Добрый день, дорогие друзья. С вами сегодня я, клинический психолог Лилия Ахмедова. И мне бы хотелось обсудить с вами такую тему, как терпение. Я даже назвала этот подкаст «Терпеть нельзя сказать». Как помните в мультике про страну невыученных уроков, где ты поставишь запятую? И вот я хочу спросить у вас, где бы поставили запятую вы? Терпеть нельзя сказать или терпеть нельзя сказать? Нас как будто бы с вами с детства учат тому, чтобы мы как можно чаще использовали первый вариант — терпеть. Терпение возведено в величайшую добродетель. Представим себе такую ситуацию. Ребенок капризничает. Он устал. Мама тоже устала. Она раздражена. Она дергает за малыша э, малыша за руку, шипит на него. И если он заходится плачем, ну, он вполне может получить и пару шлепков. Я думаю, что многие из вас наблюдали подобные ситуации. Чего хочет от него мама? Чтобы он вел себя так, как ей самой сейчас было бы удобно вот в этом уставшем, раздраженном состоянии, чтобы он терпел усталость, жажду, раздражение, именно так, как делает она. Она как будто бы ждет, чтобы в 3-4 года он стал выносливым и стойким. Отрицательное подкрепление приходят на сообщение о том, что мама мне плохо, мне некомфортно, помоги мне. Или такое привычное, помните, в школе. Можно в туалет. Нет, после звонка потерпишь. Не ной, не жалуйся, не проси, не говори мне о своих чувствах. Конечно же, нельзя делать вывод о том, что один-два нервных срыва мамы или папы нанесут непоправимый ущерб детской психике. Кроме того, что какими бы идеальными родителями мы с вами не были, нашим детям всегда найдется, о чем рассказать своему терапевту, когда они вырастут. Ну и второе, мы, становясь родителями, все, я думаю, иногда покрикиваем на своих детей, раздражаемся более того я хочу заметить, что в определенных ситуациях резкая однозначная реакция родителей, даже где-то жесткая, помогает ребенку осознать, что именно в этой области лежит большая опасность. Допустим, малыш подбегает к дороге, мама резко хватает его за руку, может быть даже прикрикивает на него, может быть даже как-то есть у нее желание схватить его за воротник рубашки с перепугу и Испуг матери и ее гнев на эту ситуацию, помогают ребенку сакцентировать внимание, что да, это большая опасность. Или когда дети дерутся на детской площадке, маленькие дети, не умея обуздывать свой гнев, не умея направлять и выражать его конструктивно, они не обязаны это уметь. Могут совком по голове нормально, ведро надеть на голову обидчику легко. И в этот момент, конечно же, важно, чтобы взять за руку и четко проговорить, что этого делать нельзя. Но это не протерпеть. Эти ситуации немножко про другое. Если из раза в раз, в моменте, когда человеку, большому или маленькому, дискомфортно, неудобно, страшно, грустно, обидно, или даже наоборот, радостно, весело, хочется всему миру сообщить о каком-то успехе, хочется похвалиться чем-то, его одергивают говоря, что «не ной, не радуйся, не хвались, молчи, терпи». Формируется очень интересный такой конструкт. Постепенно за шагом шаг устанавливается система недоверия себе невнимательности к чувствам и состояниям, привычка обесценивать собственные ощущения и переживания. Давайте представим, что есть некая шкала непереносимости а, переживание неудовлетворенности потребности. Представьте ее в виде зарядки батареи, да? Что внизу у нас с вами зеленые деления — это о том, что у нас все системы работают нормально, мы прекрасно себя чувствуем, мы вполне справляемся с теми стрессовыми факторами, с которыми мы встречаемся. Дальше идут желтые. Это как раз-таки тот момент, когда мы сталкиваемся с событиями и начинаем постепенно испытывать эмоциональное, психологическое и физическое, конечно же, напряжение. Затем... Если мы ничего не делаем для того, чтобы это напряжение как-то снять, что-то прояснить, выразить то состояние, которое у нас сейчас проявляется, дальше идут оранжевые деления. И, конечно же, после них уже идут красные. Красные деления — это крайние эмоциональные реакции. Это паника, ярость, бешенство, отчаяние. Так вот привыкая игнорировать свои ощущения и переживания, датчик природный, установленный где-то в начале желтых делений, сдвигается куда-то в оранжевую зону, ближе к красным делениям, ближе к крайним проявлениям. Мы привыкаем терпеть, молчать и накапливать это напряжение. И, соответственно, мы реагируем с вами только тогда, когда уже склянь. Что такое склянь? Это вот когда стакан переполнен, все, склянь дальше уже переливает. Мы настолько не научаемся работать со своими ощущениями тогда, когда еще можно решить все бережно для себя и для окружающих, что эмоциональные выплески или психосоматические реакции, они для нас становятся ну, некой нормой. Да? Терпела, терпела, терпела бах, взорвалась, и ударились во все тяжкие. Например, или э, устроили истерику, или развернулся скандал, или э, взяли, там что-то рубанули. И нам кажется, что это норма. Но э, так ли это на самом деле? Наверное, большинству из нас хотелось бы э, менее радикально, более бережно, Решать эти вопросы. Ну, к примеру, мы можем с вами неделями, месяцами или годами терпеть и молчать о том, что нам не нравится. Ну, например, как какой-то человек поступает с нами. Ну, допустим, ваш друг или ваша подруга из раза в раз вас подводят. Может быть, дают обещания, которые не сдерживают. Или все время опаздывают, отменяют договоренности. И сперва. Вы молчите, ищете им оправдание, потому что для вас очень важна эта дружба, и вы говорите себе о том, что ну, это же вот близкий мой человек. Но в какой-то момент вас накрывает настолько, что вы отношения просто берете и разрываете. И подруга, конечно же, остается в недоумении. Почему? Почему так? Из-за какой-то мелочи потому что много раз вы промолчали там, где вас не устраивало. И она даже не осознавала, что то, как она поступает, для вас настолько важно. Или партнер. Представьте себе, что ваш муж или ваша жена, когда вы приходите с работы, никогда вас не встречает. Не помогает, например, сумками в случаях с мужем не слышат какие-то просьбы, потому что они какие-то очень такие тихие, завуалированные, издалека вы идете и потом сбиваетесь. И получается, что однажды у вас терпение заканчивается, и возникает ощущение такое, что возникает отвращение. Я переел этого, я перетерпел. И как раз-таки такие моменты у нас возникает некая проекция вот этого отвращения, которое мы на самом деле испытываем в какой-то конкретной ситуации. Мы очень часто ее проецируем как раз-таки на партнера. Нам кажется, что все, чувства прошли, любовь закончилась. Но на самом деле это не совсем так. В большинстве случаев как раз вот эта недосказанность рождает вот эту защитную реакцию нашей психики. А к тому моменту, когда нас отпускает... Падает напряжение, мы понимаем, что, возможно, мы этого человека все-таки любим, мы уже нарубили дров, отношения уже разорваны, и нам остается только проживать последствия наших решений. И все это история про терпение. Конечно, мы не всегда с вами действуем радикально. Чаще всего мы молчим, терпим, потом взрываемся на мелочах. Люди недоумевают, почему такая ерунда вдруг послужила причиной скандала. Но причиной скандала, конечно же, становится не оставленная на столе чашка, не какое-то невинное замечание и не то, что человек забыл, например, про какую-то годовщину. Причиной строева становится именно то, что до этого вы очень долго молчали. Терпение может стать причиной выгорания. Когда мы больше не хотим работать на этой работе, когда мы не хотим жить с этим человеком, не хотим заниматься каким-то делом, то есть выгорание наступает как раз там, где мы теряем чувствительность к себе и не можем о себе адекватно позаботиться терпение и постоянная неудовлетворенность конечно же приводит нас к психосоматическим проявлениям я не могу сказать что я из тех специалистов которые считают что вот все в мире психосоматика конечно же нет но а... Подавление наших эмоций и потери чувствительности к себе и к замечанию собственного тела, безусловно, может привести к тому, что мы можем набирать вес, заедая свою неудовлетворенность, Мы можем откатываться в злоупотребление алкоголем, потому что снимаем таким образом напряжение. Мы можем страдать от постоянных головных болей. У нас может возникать нейродермиты различные, скачки давления. Все это тоже про терпение и молчание. Так что же делать? Что начинать сразу кричать, ничего вообще не терпеть ну, так, наверное, можно скатиться в тотальную нетерпимость и абсолютную несдержанность, да, в другую крайность. А, если говорить все-таки про конструктивный а, бережный подход к себе и окружающим, а, для начала, мне кажется, да, Можно попробовать отслеживать, а как, насколько адекватно вы умеете заботиться о своих физиологических потребностях. Что такое физиологические потребности? Еда, сон, секс. Как вы едите? Обратите внимание, чем вы руководствуетесь, голодом или аппетитом? Замечаете ли вы свой желудок или вы чаще всего едите, потому что у вас голодные глаза и мозг требует, чтобы вы съели что-то красивое, что-то вкусное? Заедаете ли вы тревожность? Второй момент. Соблюдаете ли вы режим сна? Или вы предпочитаете просидеть до ночи, пролазить в соцсетях, просмотреть сериалы и ложитесь спать после 12 я хочу вам напомнить о том, что гормон стресса, кортизол, перерабатывается у нас исключительно в промежутке с 22 часов вечера до 2 часов ночи. Если вы легли спать в 12, в час или в 2, ваш сон абсолютно бесполезен. То есть телесно вы сколько-то отдохнете, но ваша стрессоустойчивость не восстановится. Кортизол не перерабатывается, и вы встаете с утра на том же уровне стресса, на котором вы легли вечером. Соответственно, гигиена сна, забота о своей физиологической потребности, вот на таком простом уровне. Замечаете ли вы, пардон, когда вы хотите в туалет? И это ведь тоже забота о себе и умение не терпеть. Или вы откладываете все время, вот сейчас допишу вот эту бумагу, вот сейчас вот это доделаю, вот сейчас вот это вот сделаю. Следующий момент, носите ли вы неудобную одежду? Когда вам в сандалии попадает камушек, вы терпите и идете дальше, говоря, что ну вот сейчас дойду до машины, там вытряхну, или вы сразу берете и вытряхиваете, только потом идете. Вот эти мелочи которые позволяют нам очень четко понять, диагностировать, насколько вообще мы склонны замечать себя и заботиться о себе в простых вещах, потому что мы не можем продвинуться дальше к работе с чувствами, если мы не научились адекватно заботиться и удовлетворять свои физиологические потребности. И только потом мы с вами уже можем переходить на следующий уровень, замечать свои эмоции. Но об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске. Сегодня с вами была Лилия Ахмедова. И не терпите, мои дорогие, говорите о том, что вы чувствуете. Соль и пец.